0: Ja, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Northern True Crime. Vielen Dank für die vielen Hörer, die schon unseren Trailer gehört haben. Wir, das sind übrigens einmal Nicole Hallo. und ich, Chris. Wir würden uns jetzt hier an dieser Stelle auch gerne ein wenig vorstellen, aber da es für viele Leute wahrscheinlich ein wenig langweilig sein würde, verweise ich dazu gerne auf unsere Internetseite www.nt-crime.de wo ihr unter der Kategorie über uns ein wenig über uns nachlesen könnt. Und wo, warum und weshalb wir diesen Podcast machen, das haben wir in unserem kurzen Kanaltrailer euch ja auch schon vorgestellt. An dieser Stelle aber noch ein kurzer Hinweis, denn alleine um für euch das Hörerlebnis ein wenig angenehmer zu machen und für uns auch, damit es im Sprachfluss einfach ein bisschen besser ist, wollen wir in unserem Podcast auf eine geschlechterspezifische Trennung der Berufsbezeichnung, also zum Beispiel Richter, Richterin und sowas, gerne verzichten. Und wenn wir jetzt von Berufen im Allgemeinen sprechen, geht bitte immer davon aus, dass sowohl männliche, weibliche als auch diverse Personen gleichermaßen angesprochen werden. In unserem heutigen Fall, also dem ersten Fall von Northern True Crime, wollen wir nur wenig in der Zeit zurückgehen, wir gehen nämlich nur knapp drei Jahre in der Zeit zurück und zwar in ein kleines Örtchen namens Dampfleet. Nicole, sag mal, kannst du vielleicht den Zuhörern ein bisschen über das Dörfchen erzählen? Ich glaube, so viele Leute kennen diesen Ort gar nicht.
1: Nee, das kann ich mir vorstellen, dass das nicht so bekannt ist. dass es nämlich wirklich ein sehr kleines Dorf, hat ungefähr 300 Einwohner. Das liegt im Südwesten von Schleswig-Holstein, in der Nähe von Itzehoe und weiter Elbe.
0: Okay. Also jetzt haben wir so ein bisschen die Einordnung, das heißt unser erster Kriminalfall, den wir besprechen wollen, hat also in Schleswig-Holstein stattgefunden. In diesem Dorf meldete nämlich eine Frau am 29. April 2017 ihren Lebensgefährten, mit dem sie zwei Kinder hat, als vermisst. Sie gab bei der Polizei an, dass er am 21. April spurlos verschwunden sei und die vermisste Person, Miroslav P., sollte oder hat, mit der Person, die ihn vermisst gemeldet hat, gemeinsam auf einem Reiterhof gelebt. Und er soll einfach dort abgehauen sein. Die Recherche hat jetzt ergeben, dass die noch gar nicht so lange auf diesem Reiterhof gelebt haben. Irgendwie sind die erst vor zwei Jahren dahin gezogen.
1: Hat die Polizei den vermissten Miroslav P. denn gefunden?
0: Nein, aber sie finden heraus, dass seit Anfang 2017 ein alter Bekannter der Frau, die Frau heißt übrigens Jessica M., nämlich Jascha S. auf dem Reiterhof ein Zimmer bezogen hat. Es soll wohl zu Problemen zwischen ihm und dem 41-jährigen Miroslav P. gekommen sein. Aber mehr findet die Polizei auch nicht wirklich heraus. Jascha S. und Jessica M. Jascha S. und Jessica M. die sollen sich in einem Hamburger Bordell kennengelernt haben, wo Jessica als Prostituierte gearbeitet haben soll und Jascha ihr Aufpasser war. Das Einzige, was die Polizei damals im April 2017 herausfindet, ist, dass Jascha S. sechs äh, Säcke mit Brandkalk gekauft haben soll, was allerdings nicht strafbar ist. Nicole, was ist eigentlich Brandkalk? Wofür braucht man denn so einen Kram eigentlich?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil kennt man normalerweise nicht so. Wir haben mal nachgelesen, Also Brandkalk, das ist eigentlich Calciumoxid oder auch gebrannter Kalk. Der wird für verschiedene Zwecke verwendet, beispielsweise zum Beimischen von beim Mörtel oder zum Putzen, aber auch zum Düngen. Ganz früher, nämlich im Weltkrieg, habe ich auch gelesen, haben sie das so, weil die, ähm, ja, der, der Calciumoxid, der reagiert denn dann bei Menschen so, dass da ganz starke Verätzungen auftreten. Und äh, das haben sie auch einfach so auf die Leichen gestreut, damit die schneller verwesen.
0: Okay, hört sich jetzt nicht nach so einem tollen Zeug an, aber dürfte wahrscheinlich auch wegen der Düngereigenschaft und so auf einem Reiterhof nichts Unübliches sein, aber die Menge ist halt schon irgendwie ein bisschen komisch, weil... Wenn ich das richtig verstanden habe, braucht man das nicht in so großen Mengen, oder?
1: Nein, sechs Säcke dürften schon eine unübliche Menge sein, aber scheinbar hat das damals nie jemanden so richtig interessiert.
0: Ja, das stimmt nämlich. Also die Polizei ermittelt in der Sache nämlich nicht wirklich weiter und dann passiert in dieser Sache auch fast zwei Jahre lang gar nichts.
1: Ja, nämlich bis zum Januar 2019. Was geschah dann?
0: Ja, dann ist das ganz ein wenig komisch passiert, nämlich der Ex-Freund von Sophie. Sophie ist übrigens die älteste Tochter des Vermissten. Wir erinnern uns, dieses Paar hatte zwei Töchter. Sophie ist davon die älteste. Und dieser Ex-Freund meldet sich nun bei der Polizei und sagt, dass er weiß, wo Miroslav P. ist. Er meint, dass dieser tot sei und seine Leiche wohl auf dem Reiterhof versteckt sei. Die Polizei ermittelt und nimmt dann am 5. März 2019 auch Jascha S. vor der Arbeitsagentur in Itzehoe fest. Itzehoe, weißt du ungefähr, wie weit das entfernt ist von unserem Ort Dampfled?
1: Ja, Itzehoe ist ungefähr 15 Kilometer von dem Reiterhof in Dampfleet entfernt.
0: Okay, also relativ in der Nähe. Parallel dazu, zu der Festnahme von Jascha S., fangen dann Spezialkräfte der Polizei an, den Reiterhof in dem kleinen Ort auf den Kopf zu stellen. Anwohner meinen, dass in dem 300-Einwohner-Dorf plötzlich 100 Polizeibeamte waren. In der Reiterhalle schlagen dann auch relativ schnell Leichenspürhunde an und finden im Boden die Überreste eines menschlichen Körpers, der kaum noch zu erkennen ist. Und Nicole, was meinst du wohl, was finden die Ermittler in dieser Gruppe noch in ganz großen Mengen?
1: Ja, da muss man wahrscheinlich kein großer Prophet sein. Ich vermute mal Brandkalk.
0: Oh, du bist so schlau, Das ist unglaublich. Ja, und ebenfalls finden sie den Schädel eines toten Menschen, inklusive Einschusslöchern und Patronen, sowie weitere Munition und Waffenteilen. Bei der Durchsuchung des großen Reiterhofs finden die Polizeitaucher in einem Wassergraben weitere einbetonierte Leichenteile. Auch diese Leichenteile weisen Spuren von unserem bekannten Brandkalk auf. Jetzt ergeht auch ein Haftbefehl gegen Jessica M.
1: Ja, und bei der rechtsmedizinischen Obduktion am 9.03.2019 wurde dann festgestellt, dass Miroslav mit einem Schuss horizontal in den Hinterkopf und mit einem weiteren zweiten oben mittig rechts vom Scheitel getötet wurde.
0: Okay, Ende des Monats. Also wir sind jetzt dann Ende März 2019, meldet sich noch ein weiterer Zeuge bei der Polizei und behauptet, dass Jascha in Untersuchungshaft erzählt hat, dass er den Miroslav getötet hat und es sei auch darum gegangen, dass Jascha den Ex-Freund der ältesten Tochter beseitigen wollte. Bei diesem Zeugen handelt es sich nämlich um einen Mithäftling von Jascha S., Jetzt vergeht ein wenig Zeit, man erfährt nicht viel mehr über den Sachstand. Es geht dann erst los, als Ende August dann der Prozess gegen Jascha S. und Jessica M. beginnt. Die Hintergründe werden jetzt auch das erste Mal beleuchtet und die Staatsanwaltschaft verliest in ihrer Anklage, dass Jessica wohl sich von dem Treppenbauer Miroslav P. gelangweilt gefühlt hat. Und wollte, so heißt es zumindest weiter dann in Anklage, eine körperliche Beziehung zu Jascha haben. Und für Jascha war einfach sein Nebenbuhler wohl im Weg. Jessica soll Miroslav in einem, in einem Kinderzimmer gelockt haben, wo sich Jascha im Kleiderschrank versteckte. Und als das spätere Opfer sich dann auf einen Drehstuhl in dem Kinderzimmer setzte, soll er aus dem Schrank gekommen sein und ihn getötet haben. Die Staatsanwaltschaft hat die beiden wegen heimtückischen Mords aus niedrigen Beweggründen angeklagt. Sag mal... Heimtückischer Mord. Was heißt denn das?
1: Also es gibt ja Unterschied im Strafgesetzbuch zwischen Totschlag und Mord. Ähm, grundsätzlich ist erstmal, wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, der wird als Totschläger mit einer Freiheitsstrafe von nicht unter fünf Jahren bestraft. Ähm, danach ist also eigentlich erstmal jeder, der einen Menschen vorsätzlich getötet hat, ein Totschläger. Es sei denn, es kommen noch besondere Mordmerkmale hinzu, dann wird man als Mörder bestraft. Und ein Mordmerkmal, was erfüllt sein muss, ist zum Beispiel die Heimtücke. Und äh, das andere, was dann da noch steht, sind auch niedrige Beweggründe. Das mit den niedrigen Beweggründen ist nicht unbedingt so speziell im Gesetz erfasst. Da kann man zum Beispiel Rache, Hass oder Eifersucht äh, drunter zusammenfassen. Das mit der Heimtücke, das ist schon eher definiert, denn das bezeichnet das bewusste Ausnutzen der durch die Arglosigkeit des Opfers geschaffenen Wehrlosigkeit. Also wer arglos ist, der rechnet überhaupt gar nicht mit einem Angriff und kann sich so viel schlechter oder überhaupt gar nicht wehren. Das ist zum Beispiel so, so ein typisches Beispiel dafür, so eine heimtücke ist so eine Heckenschütze. Da hat sich einfach irgendjemand mit dem Gewehr auf die Lauer gelegt und wenn dann jemand aus der Tür kommt oder aus dem Auto steigt, dann wird einfach zugeschossen. Da rechnet man ja überhaupt gar nicht mit einem Angriff und äh, in diesem Fall ist es genauso gewesen.
0: Nachdem dann die Anklage verlesen wurde, hatten natürlich auch Jessica und Jascha die Möglichkeit, sich zu den Anklagevorwürfen der Staatsanwaltschaft einzulassen. Allerdings haben die beiden zu Prozessbeginn geschwiegen. Die beiden Töchter von Jessica, also Sophie und die jüngere Tochter, nehmen als Nebenklägerin am Prozess teil. Nicole, kannst du unseren Hörern vielleicht noch mal kurz erklären, was eine Nebenklage ist?
1: Ja, gerne. Auch das kann ich noch mal erklären. Also als Nebenklage wird im Strafverfahren die Teilnahme des Geschädigten. Oder wie in diesem Fall, ähm, da ist der Geschädigte ja verstorben von seinen Rechtsnachfolgern, also von den Töchtern, kann sich da der Anklage der Staatsanwaltschaft anschließen. Und das bedeutet auch, dass man bestimmte Rechte hat. Wie zum Beispiel die Teilnahme an dem Strafverfahren, man kann Beweisanträge stellen, man kann Fragen stellen, Rechtsmittel einlegen, also es bedeutet eine Verbesserung der Rechte der Geschädigten im Strafverfahren. Das geht aber nur bei bestimmten Delikten, wie zum Beispiel Körperverletzung oder sexueller Selbstbestimmung, da versuchter Mord, versuchter Totschlag, dass das ist halt so, dass sich die Angehörigen da denn dann anschließen können, ja und das haben sie ja offenbar getan, haben sich ja auch durch Rechtsanwältinnen vertreten lassen.
0: Im September findet dann der zweite Verhandlungstag statt. Und an diesem Tag soll der Hauptbelastungszeuge aussagen, der Ex-Freund der Sophie. Und das Ganze findet dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weil es gegen den jungen Mann schon Morddrohungen gegeben haben soll. Über die Vernehmung kommt nicht so viel an die Öffentlichkeit, nur dass die älteste Tochter wohl an der Tat beteiligt war, und ihrem Ex-Freund wohl kurz nach der Tat davon erzählt hat, dass sie ihrem Vater wohl in das Kinderzimmer gelockt haben soll und hat wohl auch ihrem Ex-Freund das Versteck der Leiche in der Reiterhalle gezeigt. Das Ganze ist für die Staatsanwaltschaft und das Gericht wohl so glaubwürdig, dass Sophie in Untersuchungshaft genommen wird und ihr wird auch die Nebenklagezulassung entzogen, da sie nun als Tatbeteiligte gilt.
1: Ja, das finde ich schon mal ein Stück, weil die Tochter ist, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich alt. Und äh, in dem Alter wegen so eines Deliktes in Untersuchungshaft genommen zu werden, das finde ich schon ganz schön heftig.
0: Ja, die Sophie, die ist 16 Jahre alt, soll zu der Tatzeit, also 2017 wohl 14 gewesen sein.
1: Wenn man bedenkt, dass man erst ab einem Alter von 14 in Deutschland strafmündig wird, äh, ist das ja schon mal äh, allerhand. Denn mit 14 schon wegen Mordes in Untersuchungshaft genommen zu werden. Oder ich weiß ja nicht genau, welches Delikt da in dem Untersuchungshaftbefehl steht. Aber ich vermute es jetzt mal.
0: Da kommen wir an einer späteren Stelle auch nochmal drauf zu sprechen.
1: Ja, im Oktober wird dann Volkan I vernommen. Der hat gemeinsam mit Yaja in Untersuchungshaft gesessen. Er hat dem Gericht gegenüber dann ausgesagt, dass Yaja ihm verraten habe, dass der die Attat alleine ausgeführt habe und Mutter und Tochter nicht an der Tat beteiligt waren. Jascha soll Miroslav getötet haben und ihn dann in der Reithalle vergraben haben. Weil aber der Verwesungsgeruch dann zu stark wurde, habe er die Leiche wieder ausgegraben, zerteilt und dann einbetoniert und im Wassergraben versenkt. Na toll.
0: Und jetzt? Also wir haben jetzt einmal die Möglichkeit, Jascha und Jessica waren es zusammen. Dann kann es aber auch sein, dass es Jascha und Sophie war oder es war jetzt Jascha alleine. Und irgendwie ist man sich jetzt auch beim Landgericht in Itzehoe, wo das Ganze verhandelt wird, nicht mehr wirklich sicher, was denn jetzt nun stimmt. Also so wie wir das jetzt auch gerade feststellen. Und im Dezember 2019 also vier Monate nach Beginn des Prozesses werden die Haftbefehle gegen die Mutter und die Tochter aufgehoben. Die Anklagen bleiben allerdings bestehen. Also die, An von, die Anklage soll weiterverfolgt werden. Was ich auch noch interessant war, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft spricht davon, dass kein dringender Tatverdacht mehr gegen die Mutter bestehen würde. Im Januar kommt es dann aber wieder zu einer Wende in dem Verfahren. Und Jascha sagt zum ersten Mal aus, aber die Mordvorwürfe, die streitet er ab.
1: Genau, er hat nämlich erzählt, er habe mit Miroslav Drogen genommen und wurde dabei von der älteren Tochter überrascht. Ähm, das spätere Opfer sei denn durchgedreht und habe die beiden angegriffen. Weil Miroslav denn nach einer Pistole gegriffen habe, habe er ihn mit einem Schuss aus einem halbautomatischen Gewehr getötet. Jessica soll zu der Zeit unterwegs gewesen sein und nichts mitbekommen haben. Er habe die Leiche dann in der Reiteile vergraben und erst Monate später die Leiche zerteilt und Teile davon einbetoniert.
0: Für mich klingt da irgendwie, also nur der letzte Teil mit dem Vergraben und Zerteilen irgendwie glaubwürdig. Also irgendwie klingen, sind da für mich noch so ein bisschen Zweifel an der Sache. Anfang Februar, also vor... Anfang Februar, also vor knapp einem Monat jetzt, wurde dann die Beweisaufnahme in dem Verfahren geschlossen und es wurden die Plädoyers gehalten. Die Staatsanwaltschaft forderte für Jascha und Jessica jeweils lebenslange Haft wegen Mordes. Die Verteidigung von Jascha beantragte ihn wegen Totschlags zu verurteilen, wobei er aber vermindert schuldfähig gewesen sein soll aufgrund seines Drogenkonsums. Die Anwältin von Jessica beantragte einen Freispruch. Interessant ist hierbei auch, dass die Nebenklägervertreterin der jüngeren Tochter ebenfalls einen Spre Freispruch für Jessica gefordert hat.
1: Ja, am 11. April wurde dann das Urteil verkündet vom Landgericht Itzehoe. Wie ist das denn ausgegangen?
0: Ja, das Landgericht in Itzehoe folgte den Ausführungen der Staatsanwaltschaft komplett und verurteilte sowohl Jessica M. und Jascha S. zu lebenslanger Haft wegen heimtückischen Mordes. Das bedeutet doch jetzt, dass die beiden nach 15 Jahren aber wieder auf freien Fuß kommen, oder? Weil lebenslang, das ist ja nur 15 Jahre.
1: Also erst einmal ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Darauf muss man gewartet werden. Und dann, weil, falls das so sein sollte, dass sie rechtskräftig verurteilt werden zu lebenslanger Haft, dann bedeutet das nicht automatisch, dass sie nach 15 Jahren wieder freikommen. Ähm, Im deutschen Strafrecht ist das so, dass unterm einer lebenslangen Freiheitsstrafe, man erstmal einen Freiheitsentzug auf unbestimmte Zeit versteht. Ähm, es kann sein, dass nach frühestens 15 Jahren die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird. In diesem Fall wird noch nochmal eine fünfjährige Bewährungszeit an sich anschließen. Ähm, es ist aber auch so, dass häufig die Inhaftierten nicht nach 15 Jahren rauskommen. Ähm, ganz besonders ist das nicht der Fall. Wenn zum Beispiel – ich weiß nicht, ob das in diesem Fall jetzt war ähm, – auf eine besondere Schwere der Schuld erkannt wird, dann ist das so, dass die Strafverstreckungskammer ähm, normalerweise nach ungefähr 13 Jahren festlegt, wie viele Jahre zusätzlich zu der Mindesthaftdauer von 15 Jahren noch verbüßt werden müssen. Ähm, ich habe auch mal recherchiert, weil es mich selber mal interessiert hat. Ich habe leider nur Zahlen aus 2018 gefunden. Was meinst du, wie viele Personen haben im Jahr 2018 eine lebenslange Freiheitsstrafe abgesessen oder gerade aktuell im Vollzug Boah, in Deutschland? Das ist eine gute Frage. Nee, sehr gut, ja. Ich hätte auch überhaupt gar keine Ahnung gehabt, wie viele Leute das sind.
0: Also ich glaube ja irgendwie immer noch ein bisschen an das Gute im Menschen und ich ja. ho
1: hoffe mal, es sind unter 500 es sind 2360. Okay. Das ist ganz nah dran. Ist Ja, da warst du nicht so weit von entfernt. Es äh, zieht sich natürlich auch über die Jahre, denn dann auch. Ne? Also, es gibt jemanden, habe ich irgendwie auch gelesen, der sitzt seit, ich weiß nicht, 50 Jahren oder so im Vollzug. Glaubt, glaube, der will auch gar nicht mehr raus. Also, das, das ist äh, wirklich krass wie lange so eine Strafe denn dann auch gehen kann. Also 15 Jahre ist nicht unbedingt lebenslang, das kann man so nicht sagen.
0: Okay, ich frage mich dann auch bei diesen Leuten, die jetzt, wie du den Fall eben gerade genannt hast, 50 Jahre im Gefängnis sitzen, ich glaube, die würden auch in der heutigen Welt, meinst du, die würden da wirklich noch zurechtkommen?
1: Ich weiß nicht, ob man da, wahrscheinlich will man da auch gar nicht mehr raus, also... Wenn man sich jetzt überlegt, die haben ja vielleicht zwischendurch schon mal äh, vielleicht äh, so Freigang gehabt oder so. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, äh, man hat hier alles 50 Jahre nicht mehr miterlebt. Das ist ein halbes Jahrhundert. Das ist Wahnsinn. Wir beide sind ja noch nicht mal so alt. <lacht> und was damals alles war und was heute alles war. Also da hat sich ja so viel geändert, gerade auch hier mit Internet und wahrscheinlich würde man in seinem Leben hier überhaupt gar nicht mehr klarkommen, diese ganze ja. Technik hier.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, das war auf jeden Fall super interessant. Vielen Dank, dass du uns da auch mal aufgeklärt hast, dass ähm, lebenslang nicht automatisch heißt, dass man nach 15 Jahren dann auch wieder rauskommt. Und du sagtest auch nur noch so etwas wie, das Urteil muss rechtskräftig werden.
1: Genau, ja. Es gibt ja die Möglichkeit, dass man auch gegen dieses Urteil vom Schwurgericht noch ein Rechtsmittel einlegt. Vielleicht kannst du da ja mal Ausführungen zu machen.
0: Ja, das kann ich gerne machen gegen ein Urteil vom Schwurgericht. So heißt es, es heißt ja immer Schwurgericht, aber im Endeffekt ist es ein, das Schwurgericht auch nur eine Strafkammer, die beim Landgericht ansässig ist und gegen Urteil des Landgerichtes gibt es so gesehen nur ein Rechtsmittel. Es wird ganz häufig mal irgendwie in der Presse oder sonst wo geschrieben, dass man gegen die Urteile des Landgerichts Berufung oder Revision einlegen kann. Das ist so nicht ganz richtig, sondern gegen Urteile des Landgerichtes ist in Strafsachen nur die Revision zulässig. Gegen Urteile des Amtsgerichtes, also wo ich sag mal in Anführungsstrichen kleinere Delikte verhandelt werden, da kann man Berufung und Revision einlegen. Aber gegen Urteile des Landgerichtes, also hier auch gegen das Urteil des Schwurgerichtes, ist nur die Revision nach §333 der Strafprozessordnung zulässig.
1: Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, wo der Unterschied ist zwischen Berufung und Revision? Für mich hört sich das jetzt erst mal so gleich an.
0: Hm, jein. Also bei einer Berufung ist es so, dass es eine komplett neue Tatsacheninstanz gibt. Das heißt in dem Fall, wenn gegen ein Urteil des Amtsgerichts eine Berufung eingelegt wird, entscheidet das Landgericht in einer komplett neuen Tatsacheninstanz. Das heißt, sie hören neue, noch mal die kompletten Zeugen, sie haben die Möglichkeit, nochmal komplette Sachverständigengutachten einzuholen, gegebenenfalls Ortstermine zu machen. Und das gibt es in der Revisionsinstanz nicht mehr. In der Revisionsinstanz wird halt kein, nicht mehr über die Tatsachen gesprochen, sondern der Bundesgerichtshof, der dann für die Revision auch gegen Urteile des Landgerichts dann zuständig ist, entscheidet nur darüber, ob in dem Verfahren irgendwelche Rechtsfehler gemacht worden sind. Also das heißt, wurde vielleicht irgendjemandem etwas, die Anklage nicht richtig zugestellt oder wurde ein Zeuge nicht richtig vernommen. All solche Sachen, die absoluten Revisionsgründe, befinden sich auch im Gesetz, die findet man in § 338. Und in § 337 gibt es noch weitere Revisionsgründe, ich möchte euch jetzt nicht mit den einzelnen Revisionsgründen langweilen, aber wenn ihr da mal nachschauen wollt, schaut einfach mal ins Gesetz 337 338 der Strafprozessordnung.
1: Ja, das war ja sehr ausführlich und interessant. Ich glaube, da wissen jetzt einige ein bisschen besser Bescheid. Aber es muss natürlich abgewartet werden, wenn jetzt die Revision zum Bundesgerichtshof geht was denn aus dem Urteil wird. Das kann noch mal eine Weile dauern. Wir haben ja gesagt, wir würden denn dann später noch mal berichten, wie der Bundesgerichtshof entschieden hat. Es kann ja zum Beispiel auch sein, was häufiger auch vorkommt, dass der Bundesgerichtshof sagt, dass das Landgericht Itzehoe tatsächlich Rechtsfehler begangen hat und noch mal neu verhandelt werden muss, weil das Urteil denn dann halt aufgehoben wurde.
0: Genau, du sagst es gerade schon. Ähm, nämlich die Anwälte von Jessica und von Jascha haben nämlich besagte Revision gegen das Urteil eingelegt. Und deswegen, ich bin jetzt gespannt, wie der Bundesgerichtshof entscheidet, ob da Rechtsfehler gemacht worden sind. Wenn der Bundesgerichtshof dazu kommt, ja, da sind Rechtsfehler gemacht worden, dann wird meistens das Urteil wieder zurück an das Gericht entschieden, äh, Gericht verwiesen, aber dort dann an eine andere Kammer, die dann das Verfahren nochmal komplett aufrollen müssen. Und da bin ich mal gespannt, wie der Bundesgerichtshof entscheidet. Aber... Wir sind noch nicht ganz am Ende mit diesem Verfahren. Es ist nämlich ja auch noch mit der Sophie. Sie war bei der Tat 14 Jahre alt und einen Tag, nachdem das Urteil am 11. Februar gegen ihre Mutter und den neuen Lebensgefährten verkündet worden ist, wurde das Verfahren gegen sie dann begonnen. Die Anklage wurde verlesen und es wird vor der Jugendkammer verhandelt werden. Und in der dortigen Anklage heißt es, dass es sogar zwei Zeugen geben soll, denen sie erzählt hat, dass sie den, ihren Vater in das Zimmer gelockt hat, wo Jascha auf ihn gewartet hat und ihn dann hinterher erschossen haben soll.
1: Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt drauf, was so in dem Verfahren rauskommt. Es ist nämlich so, dass Verfahren gegen Jugendliche vor der Jugendkammer auch nicht öffentlich sind. Das heißt, wir haben da noch keinerlei Informationen großartig darüber bekommen aus den Medien, was da so passiert ist in dem Verfahren. Da wird mit einem Ende, glaube ich, gegen Ende März gerechnet.
0: Also ich habe jetzt gesehen, dass es sich sogar bis Ende April hinziehen soll.
1: Oh ja. Aber
0: es wird auch interessant sein. Wir werden euch hier in unserem Podcast auch darüber auf dem Laufenden halten, wie es jetzt in den beiden Verfahren, muss es tatsächlich sein, weitergeht.
1: Ja, ist, da ist ja noch gar nichts weiter abgeschlossen. ne?
0: Da ist noch gar nichts abgeschlossen. Ähm, wir wollten euch damit mit dieser ersten Folge aber auch mal zeigen, dass es sich auch wirklich lohnt, über Fälle, die noch nicht komplett abgeschlossen sind, zu sprechen. Weil es gibt viele rechtliche Sachen und viele Hintergründe, die man sehr gut noch analysieren kann, jetzt an einem Verfahren, was noch nicht beendet ist und was auch noch nicht so ewig in der Vergangenheit zurückliegt. Nicole, zum Abschluss deine Meinung. Was ist dein persönlicher Eindruck von diesem Fall? Was schätzt du, was ist wohl wirklich im April 2017 auf dem Reiterhof in Dampfleet passiert?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe mir da auch schon viele Gedanken drüber gemacht. Aber es ist so, dass ja die die wirkliche Wahrheit wissen wahrscheinlich nur zwei oder drei Leute. Ich habe mir auch mal so versucht, das vorzustellen, wenn, wenn ich jetzt anstelle von der Jessica vielleicht mir überlegt habe, ja ich will irgendwie meinen Ex loswerden, da wäre das Letzte, was mir allen fallen würde, da meine Tochter irgendwie zu involvieren. Also das finde ich absolut krass den Gedanken dass die mit 14 Jahren da eventuell an einem Mord beteiligt war. Und ansonsten, ich wie gesagt, ich kann da irgendwie, ich finde da mir so selber irgendwie so uneins, was da wirklich passiert sein soll. Was meinst du denn, was da nun tatsächlich geschehen ist?
0: Ja, ich finde es auch ein bisschen schwierig, muss ich sagen, weil die Anwältin der Jessica sagte ja in einer... Am Pressebericht mal, dass es theoretisch ja nicht wirklich große Beweise gibt, halt nur diesen einen Zeugen vom Hören sagen Und ja, diesen Volkan, der berichtet, was Jascha ihnen untersuchungshaft gesagt haben soll. Ich weiß aber auch nicht, ich bin jetzt ein paar Tage an 14 Jahren vorbei, ich <lacht> ja. weiß nicht, ob man jetzt mit sowas irgendwie prahlen will, dass man sowas seinem Freund erzählt, nur aus Jux und Dollerei, weiß ich nicht. Ich kann es nicht genau sagen, was da passiert ist. Tatsache ist, Miroslav P. ist definitiv tot und irgendjemand hat ihn umgebracht.
1: Ja, das, so viel steht fest, das äh, denke ich mal auch, äh, dass das auf jeden Fall auch dort auf dem Reiterhof geschehen ist. Wer sonst hätte da anders ein Motiv? Also da kann ich auch, denke ich mal, äh, würde, würde mir nichts anderes einfallen, was da sonst noch passiert sein sollte, dass denn jemand ihn, also dass jemand Fremdes ihn noch umbringt. Ich vermute schon mal, dass das einer von ein, zwei oder drei Leute von denen gewesen sind, die da jetzt vor Gericht stehen oder standen. Also Jascha
0: ähm, S. hat es ja zugeben, dass er ihn getötet hat. Also das können wir wahrscheinlich festhalten, dass Jascha daran beteiligt war an diesem Mord. Die Frage ist natürlich, ähm, war es Mord? War es Totschlag? War es vielleicht sogar Notwehr? Obwohl das ja noch nicht mal wirklich ja im Plädoyer der Verteidigerin vorgetragen worden ist. Die hatte ja auf Totschlag plädiert. Es bleibt spannend. Also wie gesagt, mich würde echt interessieren, was passiert, wenn der BGH dieses Urteil aufhebt, wie eine andere Kammer darüber entscheiden würde.
1: Ja, wir haben... Ja, auch schon mal ein Interesse daran, das Urteil zu lesen. Das wird ja auch häufig dann hinterher noch von den Gerichten in anonymisierter Form rausgegeben. Aber zurzeit haben wir da noch keine schriftlichen Urteilsgründe vorliegen, so dass man vielleicht auch noch mal ein bisschen besser nachvollziehen kann, was die Kammer denn angenommen hat, wie das Ganze da abgelaufen ist. Und das können wir auch später vielleicht noch mal nachreichen.
0: Ja, also wie gesagt, ihr hört schon, die erste Folge wird uns über die weiteren Folgen schon weiterhin noch auf Trab halten. Wir werden immer wieder mal auf unsere ja, erste Folge zurückkommen. Und ich finde, das war ein interessanter Fall aus Schleswig-Holstein. Kannst du vielleicht schon sagen, wohin die Reise in unserer zweiten Folge gehen wird?
1: Soll ich das verraten? <lacht> Na,
0: du kannst ja zumindest mal das Bundesland antiesen.
1: Niedersachsen.
0: Niedersachsen.
1: Der Norden von Niedersachsen, beziehungsweise der Nord Nord Nordwesten.
0: Ja. Der Nordwesten von Niedersachsen. Na, das hört sich doch schon mal spannend an. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich auf jeden Fall erstmal bei allen bedanken, die auf jeden Fall schon mal unseren Trailer gehört haben. Als wir gesehen haben, wie viele Leute sich diesen Trailer schon angehört haben, obwohl wir bisher noch keinerlei Werbung groß für unseren Podcast gemacht haben, waren wir schon überwältigt aufgrund der Vorschusslorbeeren, die wir jetzt bekommen haben. Und deswegen erstmal ein schönes Dankeschön daran an alle, die den Trailer schon gehört haben. Auch ein großes Dankeschön an alle, die jetzt unsere erste Folge gehört haben. Und ich würde gerne euch alle dazu einladen, uns auf Instagram zu folgen. Dort findet ihr uns dann unter nt.crime. Oder wie am Anfang der Folge schon gesagt haben, besucht uns gerne im Internet auf www.nt-crime.de. Und ja.
1: Ja, wir das, würden uns auch über ein Feedback freuen.
0: Genau. Feedback dafür, wenn ihr Fragen, Anregungen oder ähnliches habt. Danke für den Hinweis nochmal, Nicole. Fragen, Hinweise oder vielleicht könnt ihr was über den aktuellen Fall auch äh, sagen, was uns noch weiterbringt. Schreibt uns dazu an feedback.nt-crime.de. Da könnt ihr Lob, Kritik, alles Mögliche hinterlassen. Das erreicht uns und wir freuen uns natürlich wenn ihr euch alle rege an unserem Podcast beteiligt. Ja, und dann bleibt mir nur, euch noch einen schönen guten Abend, guten Mittag, guten Nacht zu wünschen, wann auch Stimmt, immer ihr Man weiß ja auch
1: gar nicht, wann die Leute das überhaupt hören. Genau. Das ist ja unser erster Podcast. Wir sitzen hier abends, aber könnte ja auch sein, dass die Leute das morgens beim Frühstück hören, ne? Habe ich gerade so drüber nachgedacht. Hm. Ja.
0: <lacht> ja, nebenbei die Cornflakes-Packung aufhaben und dann schön erstmal über Mord- und Totschlag reden.
1: Einbetonierte Leichen, jawohl.
0: Wunderbar. Alles klar, dann hören wir uns in der zweiten Folge wieder.
1: Tschüssi!